0: Herr Özdemir, Stuttgart ist Ihr Wahlkreis. Mhm. Können Sie mir erklären, was die Party- und Eventszene ist?
1: Nicht das, was da los war, was Sie wahrscheinlich meinen mit den krawallen Da hat's, glaube ich, der Begriff ist nicht ganz passend, weil die
0: Partyszene schlägt jetzt nicht um sich und ist alles kurz und klein oder geht auf Polizeibeamte los. Ähm, also Sie sind eh nicht so richtig die Party- und Event-Szene, sondern eher so die ich kiff und versinke im Sofa Szene, oder? Jung. Männlich,
1: alkoholisiert. Das sind glaube ich so die drei Kriterien, die bei allen haben. Also wenn man jetzt eine Liste machen würde und ankreuzen müsste, jung bei allen, männlich bei fast allen und alkoholisiert bei praktisch
0: Okay, jetzt sind Sie gar nicht auf meine Frage eingegangen, aber die klären wir jetzt gleich noch während der Sendung. Gehen wir los. Herzlich willkommen zu Klamots Konter, Herr Özdemir, ich finde Sie spannend. Sie waren zehn Jahre lang Parteichef der Grünen, waren bei der letzten Wahl Spitzenkandidat der Grünen, dann auch Chefverhandlungen. Cheers, Verhandlungen. Cheers ähm, bei den Jamaika-Verhandlungen. Jetzt sind Sie Bundestagsabgeordneter, Vorsitzender des Verkehrsausschusses. Und man merkt, ähm, Sie wollen noch mehr. Darüber sprechen wir gleich. Äh, sprechen wir aber zunächst mal über das, was da gerade in Stuttgart passiert. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Gerne. Stuttgart, Ihr Wahlkreis, da gab es vor einigen Wochen krasse Gewaltszenen. Die Polizei will jetzt die Herkunft der Täter untersuchen. Was haben Sie gedacht, als Sie davon gehört haben?
1: Naja, der Begriff des Stammbaums, das hat der Polizeipräsident ganz offensichtlich nicht gesagt. Mhm. Über das, was die da jetzt machen, kann man sich streiten. Ich habe mir das Protokoll jetzt auch durchgelesen, dieser Pressekonferenz. Ich finde erst mal, Relevant ist doch bei all den Jugendlichen, die mir da jetzt der habhaft werden konnte, sind praktisch fast alle männlich. Sie sind jung und sie haben viel getrunken. So, das ist doch das, worüber wir uns kümmern müssen. Und ob die jetzt Vorfahren haben, die aus Kroatien kommen, aus Syrien kommen, aus der Türkei kommen, aus Esslingen kommen, aus Balingen kommen oder schon immer in Stuttgart gelebt haben, wer auch immer das sein mag, das mag auch interessant sein, aber das ist erstmal zweitrangig. Es sind unsere Jugendlichen und mich interessiert, was ist da los, dass Jugendliche so reagieren, dass sie offensichtlich kein Vertrauen
0: in die Polizei haben? Ja, Darüber aber, muss man sich Herr Herr Istemiel, Ich frage mich trotzdem, die Polizei, die hat es ja dann nochmal richtig gestellt, auch in der Pressemitteilung, ähm, und gesagt, ähm, um zu, sie wollen tatsächlich ähm, die Nationalität der Eltern abfragen, ähm, um zu klären, ob ein Migrationshintergrund da ist oder nicht. Ähm, wozu braucht man das in der Strafverfolgung? Das müssen Sie nicht mich fragen, das müssen Sie die fragen. Die ja, ist das, das Rassismus? Wollen.
1: Also da müsste ich gerne mehr drüber. Also ist die Frage zum Beispiel auch bei denjenigen, die deutsche Staatsbürger sind, fragt man da auch nach den Eltern oder fragt man diejenigen, die nicht deutsch sind, dass ja. man wissen möchte, woher die Eltern kommen. Augenscheinlich, das ist ein wichtiger Wahrscheinlich,
0: die Polizei, vielleicht was auch der Praktikant, der das den Twitter-Account benutzt, sagt, die Nationalität Und das der... deutschen in Anführungszeichen... In Anführungszeichen
1: das ist etwas skurril, das muss ich schon sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob derjenige, der da das Twitter Account für die Polizei Stuttgart betreut, das immer abstimmt mit dem Chef und mit der Hausleitung. Ich war ja bei der Polizei Stuttgart, ich habe die besucht auch als besuchte Anerkennung und des Dankes für ihre Arbeit und die Polizei, die ich da vorgetreffen habe, das ist ja unsere Polizei in Stuttgart, die wir kennen und schätzen, Das ist eine Polizei, die die Stadt in Stuttgart widerspiegelt. Einer war die Frau griechische Herkunft, er selber Italien, eine italienische Herkunft, eine andere türkische Herkunft, andere äh, eben schwäbisch-deutsch, ja, manche die äh, männlich-weiblich. Ja trotzdem
0: wollen die wohl systematisch äh, gucken, ob bei den Straftä möglichen Straftätern ein Migrationshintergrund vorliegt. Und da frage ich mich schon, muss man das nicht einfach als klar rassistisch benennen und dann auch sagen, daraus werden Konsequenzen gezogen und wer auch immer das verantwortet, der muss zurücktreten.
1: Also, die Stadtratsfraktion der CDU hat das gefragt mit dem Stammbaum. So, das weiß erstmal nicht die Polizei, sondern die Stadtratsfraktion ja, der CDU. Aber wir haben die Pressemitteilung eben gesehen? Das muss die Stadtratsfraktion der CDU wissen, ob das ihr Stil ist. Die Polizei Stuttgart, mit der ich gesprochen habe, die teilt das ausdrücklich nicht. Das kann ich sagen. Und das, was da jetzt gesagt wurde, habe ich ja schon gesagt, finde ich ausreichend skurril. Und ich hoffe, dass das nicht die Position der Polizei Stuttgart ist. Nochmal, wer deutscher Staatsbürger ist, ist deutscher naja, Staatsbürger. Das ist kein deutscher Staatsbürger. Äh, Herr Hörsüme,
0: wir sehen hier die Pressemitteilung äh, der Polizei in Stuttgart. Und die sagt, ähm, in einzelnen Fällen wird die Nationalität der Eltern ähm, von Tatverdächtigen durch Anfragen beim Standesamt erhoben, um zu klären, ob ein Migrationshintergrund gegeben ist. Ähm, ist das eine Praxis, die wir erlauben sollten in Deutschland? Wer deutscher Staatsbürger
1: ist, ist deutscher Staatsbürger. Das hat die Polizei nicht in Frage zu stellen. Das ist übrigens auch geltende Rechtslage. Die Polizei setzt geltende Rechtslagen nicht außer Kraft, sondern sie exekutiert sie. Das, das, das klingt in diesem Fall aber so. erklären. Aber auch da würde ich sagen, ist das Problem vielleicht weniger die Polizei Stuttgart, sondern der oberste Dienstherr der Polizei Stuttgart. Das ist der Innenminister von Baden-Württemberg. Den werde ich sicherlich auch danach fragen, was ist da genau die Position. Ich würde allerdings das auch zum Anlass nehmen, dass man vielleicht mal ein bisschen innehält. Das war ja... Es lief über Twitter. Dann reagiert erstmal jeder. Keiner hat das Ding tatsächlich gehört. Ja, Sie haben
0: auch reagiert, Sie haben auch Stammbaum Stammbau mit benutzt. Sind Sie da zu schnell auf was draufgesprungen und hätten vielleicht erst mal abwarten müssen? Und gucken? Ja, ich habe
1: mich auf den Bericht der Stuttgarter Zeitung bezogen. Also mhm. ich bin da sehr vorsichtig, warte immer erst mal ab, bis ich es irgendwo lese bei einem seriösen Medium. Die Stuttgarter Zeitung
0: gehört für mich zu den seriösen Medien. Noch. <lacht> ja, das bleibt auch so. <lacht> Aber ähm, der Baden-Württembergs-Innenminister Thomas Strobel, Sie haben ihn ja eben schon angesprochen, ähm, der weist ja die Vorwürfe zurück, dass das irgendwie keine gängige Praxis sei. Der sagt sogar, ähm, dass äh, die Feststellung der Lebens- und Familienverhältnisse ein Teil der polizeilichen das ist Ermittlung was ist. Das da eine Selbstverständlichkeit in einem Strafverfahren. Das, das ist, ist aber, aber nicht dasselbe wie die Staatsangehörigkeit.
1: Genau, da hat das hat ist völlig aber recht. Das ist doch bei Jugendstrafrecht, will ich natürlich wissen, äh, kommt der aus Verhältnissen? Das würden Sie, wenn Sie politisch auch wissen wollen, äh, schwierige Familienverhältnisse, wurde vielleicht geschlagen, misshandelt oder sowas. Das ist ja wichtig, dass ich das weiß. Mache ich da Resozialisierung? Was mache ich da genau? Aber es geht nicht um die Staatsbürgerschaft. Das sind zwei Paar Stiefel. Ich hoffe, dass das der
0: Innenminister noch klarstellt. Ähm und damit ich das bei Ihnen klar habe, Sie sind also gegen die Praxis zu sagen, wir fragen bei erwachsenen Straftätern. Ich ob die Migrationshintergrund haben oder nicht. Ich bin einfach dafür, dass man sich ins Geltende recht hält. Wir Staatsbürger unseres Landes sind erstmal Staatsbürger
1: unseres Landes. Wenn wir nachher ein Bier trinken sollten, dann wäre es vielleicht von von Interesse, dass sie fragen: Ah, du bist Staatsbürger. Waren deine Vorfahren schon immer hier? Wo kommen die her? Das mag interessant sein bei dem launigen Gespräch. Aber erstmal ist es für die Tatsache, dass jemand gewalttätig wurde, straffällig wurde, nicht relevant. Relevant ist, welches soziales Umfeld gibt es. Ich muss alles zur Tat hinzuziehen. Aber die Staatsbürgerschaft ist bei einem deutschen Staatsbürger deutsch. Punkt Ende. Da gibt es keine Diskussion. Man kann gerne eine Diskussion darüber öffnen, was sind die Bedingungen, um deutscher Staatsbürger zu werden. Aber wer Staatsbürger ist, ist
0: Staatsbürger ist, Staatsbürger ist, Staatsbürger. Jetzt ist ja die Frage, wie kann man solche Gewaltexzesse in Zukunft verhindern. Und da habe ich gelesen von Ihnen, dass... Könnte man so interpretieren, als hätten Sie vorgeschlagen, verdeckte Ermittler ähm, dahin zu schicken? Was sollen die bringen? Sollen die da mit den, mit den meisten Männern einfach Bier trinken und aufpassen, dass nichts passiert?
1: Nein, das kommt aus der Polizeipraxis. Ich habe mich mit vielen Polizisten unterhalten und habe die gefragt, was kann man denn besser machen? Denn offensichtlich ist ja was schief gelaufen, wenn Jugendliche in dem, Umma in dem Ausmaß so viele gleichzeitig quasi da über die Stränge schlagen und. Ähm, zu so viel Gewalt greifen, die Polizei sich zurückziehen muss, dann ist ja nicht alles richtig gelaufen offensichtlich. Und mir haben Polizisten gesagt, wenn wir da mit dem Martinshorn reinfahren, ja, dann sind alle erstmal gewarnt und weg. Also müssen wir erstmal feststellen, Beweismittel sichern, gucken, wer sind die Redelsführer und dann erreicht man, glaube ich, auch mehr. Das ist aber nur eine Maßnahme, diejenige, wenn es dann soweit ist. Als Sozialpädagoge interessiert mich neben dem, was man machen muss, um Gewalt zu verhindern, einzugreifen. Da braucht es natürlich auch Strafen. Müssen wir auch gucken, was ist eigentlich los, dass Leute am Eckensee in der Zahl rumhängen, sich die Birne wegkippen und äh, einfach nichts zu tun haben. Ja, die Clubs ich mein sind zu. Äh dann gehen die halt da in den Park und trinken da, oder? Ja, aber das ist auch kein Grund, dass man einfach Läden, die einem nicht gehören, das zum kleinschlägt das ist kein Grund, dass man Gewalt gegen Polizisten ausübt. Bei Corona ist für uns alle irgendwie nicht so schön gewesen, und ist immer noch nicht sehr schön für alle, aber das entschuldigt diese Gewalt nicht.
0: Ähm, ich will auch mal ein bisschen gucken, wo Sie eigentlich ähm, stehen politisch. Bei den Grünen, das weiß ich, aber trotzdem, wo innerhalb der Grünen. In einem Sterninterview vor gut zwei Jahren haben Sie gefordert, Mehr Polizisten auf die Straßen, schnellere Gerichtsentscheidungen, weil die Bürger hätten den Eindruck, umfassenden Kontrollverlust. Ähm, haben Sie auch das Gefühl eines Kontrollverlusts oder äh, geben Sie da einer sehr rechtspopulistischen Erzählung nach?
1: Nee, das ist gerade bei dem Fall besonders wichtig. Also, wie gesagt, ich bin ja gelernter Sozialpädagogin, Erzieher. Wenn ich als Jugendlicher was ausgefressen habe und so wie das früher häufig war, das ist Gott sei Dank deutlich besser geworden, nach zwei Jahren kommt dann irgendwann mal die Strafe, dann ist der Lerneffekt gleich null. Also es ist ganz wichtig, da geht es gar nicht um die Höhe der Strafe, das verstehen die Kollegen ja, der CDU ich, ich immer Waffelsch. Es, so, es geht, geht, geht um schnelle Es geht um den Begriff, Strafe, es geht mir um den Begriff des
0: Kontrollverlustes, äh, Herr Özdemir, den haben Sie vor zwei Jahren da in Ihrem Interview benutzt. Und ich frage mich, äh, würden Sie den heute noch mal so benutzen, wohlwissend, dass das ein... Begriff ist den vor allem die AfD in Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise 2015 benutzt. Auch da gibt es einen guten
1: sozialpädagogischen Grundsatz, den ich im Studium gelernt habe: Belehrungen kommen gegen Erfahrungen nicht an. Das heißt, wenn ich die Leute belehre, die Leute aber den Eindruck haben, es sei so, dann kann ich noch so viel erzählen, sie werden mir nicht zuhören. Also muss ich doch erstmal dafür sorgen, dass die Leute den Eindruck haben, und zwar nicht nur den Eindruck, sondern auch real, dass so ist, dass der Staat da ist, dass es keine rechtsfreien Zonen gibt, dass es überall die Polizei da ist, wenn man sie braucht und auf der Grundlage müssen wir dann natürlich darüber reden, was sind die Ursachen für Gewalt. Das gilt übrigens aber für diese Art spannend, von Gewalt, das, das gilt für Rechtsradikalismus das, und für alle ja, Arten von Gewalt. Aber das Gewalt. finde ich
0: eine spannende Politikauffassung, weil man könnte ja auch sagen, wenn BürgerInnen das Gefühl haben, es gibt einen Kontrollverlust, dann muss sich die Politik, SpitzenpolitikerInnen hinstellen und sagen, das ist Quatsch, es gibt keinen Kontrollverlust, wir haben ja alles unter Kontrolle. Ich glaube nicht, den ich wünschte das eher
1: so. Ich habe den Eindruck nicht, wenn ich mir die Nachrichten aus Hessen anschaue. Ich habe den Eindruck nicht, wenn ich mir anschaue, was los war mit dem Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz, da würde ich das jetzt nicht so vorbehaltlos unterschreiben. Und ich bin jemand, der eigentlich dem Grunde nach optimistisch ist, aber wenn ich mir die Bilder anschaue, ich muss ja nur den aktuellen Verfassungsschutzbericht anschaue, dann kann man das leider nicht so unterschreiben. Schön wäre es.
0: Mich interessiert ja auch Ihre Perspektive, weil Sie eine Perspektive mitbringen, die ich als weißer Mann äh, überhaupt nicht haben kann, wenn es um Thema Rassismus geht zum Beispiel. Sie waren Mitte der 90er Jahre äh, einer der ersten Abgeordneten äh, mit türkischen Wurzeln im Bundestag. Ähm, wenn wir auf die Rassismusdebatte der letzten Woche und Monaten äh, schauen, haben Sie da auch noch mal was dazugelernt?
1: Es ist jetzt kein ganz neues Thema, das ich mir irgendwie anlesen musste, sondern manches davon habe ich selber erfahren. Erfahre ich jetzt so vielleicht nicht mehr, weil ich jetzt einfach auch eine bekannte Visage habe. Aber ich erinnere mich noch ganz gut daran, wenn ich in Tübingen, da ich, wo ich früher mal gewohnt habe, so eine liberale Stadt, war ja am Wochenende wieder dort, mich um eine Wohnung bemüht habe und ich habe da eben noch Schwäbisch gesagt, Chris Gottle, ich bin der mir. Ich habe mich auf die Wohnungsanzeige gemeldet. Dann war die Wohnung frei. Und als sie dann nochmal genau den Namen wissen wollten und ich dann nochmal langsamer meinen Namen ausgesprochen habe, Cem Özdemir, wie man es auf Türkisch eigentlich sagt, war die Wohnung auf einmal weg. Oder ich erinnere mich gut daran, 94 nach meiner Wahl im Deutschen Bundestag. Meine allererste Reise sollte in die Türkei gehen. Also wenige Monate nach meiner Wahl. Und hatte Journalisten im Gepäck und alles Mögliche. stehe in Stuttgart am Flughafen. Warte in der Schlange, komm endlich dran und züg meinen Diplomatenpass, den ich ganz neu bekommen habe. Und der Beamte schaut sich den Diplomatenpass ungläubig an. So nach dem Motto: wie kommt der Türke an den deutschen Diplomatenpass? Blätter, blätter, blätter. Ist irgendwann durch, fängt wieder an. Die Schlange wird immer länger, die Leute werden nervös. Irgendwann guckt er, ob das Foto, damals war das noch nicht so digital wie heute, frisch eingeklebt ist, aber so, dass es alle hinter mir sehen können. Und ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Irgendwann werden Sie ja nervös und denken, die müssen alle wegen Ihnen warten, denken wahrscheinlich wegen dem Türken, da geht es nicht voran. Und dann fragt er mich original, sind Sie deutscher Staatsbürger? Daraufhin habe ich dann gesagt, also, wenn Sie das nicht wissen, als Repräsentant unseres Landes, dass man, um Mitglied des Deutschen Bundestages, also des höchsten deutschen Verfassungsorganes zu sein, steht daher ja drin, Mitglied des Deutschen Bundestages, als Grund, warum ich den Pass habe, dass man dafür deutscher Staatsbürger sein sollte dann muss ich mir ernsthaft Sorgen machen um unser Bildungssystem. Daraufhin entwickelt sich ein Gespräch, das nicht ganz so schön war. Also, ich, diese Erfahrungen habe ich schon alle auch gemacht. Heute passieren mir die natürlich deutlich seltener, ich frage, weil die ich frage Leute das mein auch, Gesicht kennen.
0: Ja, ich frage das auch, weil es in der, in der Debatte in den letzten Wochen ja um, ähm, vor allen Dingen auch um Begriffe äh, zum Beispiel ging. Ihre Eltern äh, kommen aus der Türkei. Wie, wie benennen Sie sich selbst? Wie wollen Sie selbst benannt werden? Staatsbürger so wie Sie, Republikaner, Deutscher, total, total Schwabe, ab
1: Anatolischer Schwabe. Anatolischer
0: Schwabe, darauf habe ich gewartet. Das, das kennt man von ihm. Aber es gibt ja zum Beispiel jetzt auch den Begriff oder gab es schon Passt länger Deutscher. natürlich, aber äh, Person of Color. Ähm, so. so bezeichnen sich äh, viele Menschen, die Rassismuserfahrungen gemacht haben. Würden Sie sich auch als Person of Color bezeichnen?
1: Also obviously I'm not black. Mhm. Yeah. Ali G. sagt ja immer, is it cause I'm black. <lacht> <lacht> Aber das ist keine Bezeichnung, ist auch nicht black. die, die äh, sie
0: für sich äh, verwenden würden.
1: Doch, also wenn ich jetzt im amerikanischen Kontext mit, mit Freunden rede, äh, dann subsumieren sie mich als Person of Color. Äh, ich glaube, in Deutschland versteht das jetzt nicht jeder zwingend. Auf der Schwäbischen Alp wüsste ich jetzt nicht, ob es sofort jeder versteht.
0: Ich habe ähm, neulich eine Bundestagsdebatte mir angeschaut und... Ähm, das war ziemlich cringe, ich, ich, da wurden Sie aufgerufen und dann ähm, hieß es, und jetzt ans Rednerpult, äh, Chen mir. Da habe ich mich gefragt, wenn Wolfgang Schäuble, der Sie seit 25 Jahren im Bundestag kennt, äh, immer noch nicht Ihren Namen richtig aussprechen kann, ist das, ist das nicht respektlos? Was macht das mit Ihnen? Naja, ich
1: bin härteres gewöhnt in der Schulklasse, in der Realschule. Wenn ich nach der großen Pause zurückkam, stand an der Tafel, ötzt du mir, ötz ich dir, auf meinem Schulheft stand irgendwann mal heute schon geötzt, also da ist man abgehört. das ist eine gute Vorbereitung für alles, was kommt. Er meint es auch nicht böse, das ist halt äh, die Aussprache. Das, er es nicht böse meint, ja, weiß ich, aber... Lass ich... mich mal so beantworten. Äh, ich bin ja 94 das erste Mal gewählt worden und damals war ich ja irgendwie ein Undikat, der erste Abgeordnete aus so einer Ötzelbrötzel-Familie mit so Ö im Namen und so weiter. Und da hat sich ja auch irgendwie die Weltpresse interessiert, die BBC hat sich mal gemeldet und... Der Anrufer von der BBC hat eine halbe Stunde vorher nochmal angerufen und gesagt, Mr. Özdemir, how do I have to pronounce your name correctly, not to make any mistakes? Ich dachte, wow, das gibt's auch. Nicht, dass ich das erwarten würde. Ich will nur sagen damit, so geht's auch.
0: Aber kann man das nicht, ehrlicherweise, einfach jetzt auch mal erwarten?
1: Das muss jeder mit sich selber ausmachen. Ich bemühe mich immer, also ich mache das so, wenn ich zum Beispiel, manchmal moderiere ich ja, dann Beispiel, habe ich irgendwie jemanden von der EU äh, als Verkehrsausschussvorsitzender, rufe ich voran und sage, wie muss ich Ihren Namen aussprechen. Ich finde, das hat was mit Höflichkeit zu tun, aber ich bin jetzt der Letzte, der irgendwie Lehrsätze irgendwie erklärt. Ich finde, das muss jeder mit sich selber ausmachen, wie er es macht.
0: Ihre Partei, Bündnis 90 Die Weißen, äh, haben ja sowohl in der Fraktionsspitze... <lacht> das haben Sie jetzt geschickt gemacht, als Sie gerade angesetzt haben mit dem Wasser, damit ich nichts hey, sagen kann. ...haben ja äh, sowohl Fraktionsspitze als auch die Parteispitze... Ähm, nur weiße und auch insgesamt äh, nicht so viele Menschen mit Migrationshintergrund oder POC? Es gibt in der schon Partei. ein paar,
1: aber Sie haben recht, an der Spitze dürfte wir ruhig noch ein bisschen mehr sehen. Was
0: ich interessant finde, in Berlin, da gibt es eine klare Zielvereinbarung bei den Grünen. Die wollen 31 Prozent Funktionsträger mit Migrationshintergrund haben mhm. bis 2021. Wann kommt das auf Bundesebene?
1: Da fragen Sie den Falschen. Ich bin nicht äh, verantwortlich, weder für
0: die Fraktions- noch die ja, Partei. aber Herr Özdemir, jetzt machen Sie sich kleiner als Sie sind. Ihr Wort hat ja auch in Nichts der Partei äh, Gewicht. Deswegen wollen Sie das auf Bundesebene und äh, werden Sie dafür werben? Also ich fände es gut, dass wir die Ansprüche, die wir an die Gesellschaft haben,
1: auch in andere Parteien haben, dass wir die auch bei uns selber realisieren.
0: Dann bin ich gespannt, ob äh, sich das durchsetzen äh, lässt mit der Parteispitze. Wobei, und der also, mir
1: wäre es zu wenig, wenn man jetzt sagt, oh, wir müssen jetzt irgendwie um das Kabinett bilden. Hm. Was machen wir denn da? Ah, irgendjemand muss da noch her mit Farbe? Ah, da nehmen wir jemand dort. Also verstehen Sie, mir geht es mhm. schon auch ein bisschen um die Ernsthaftigkeit. Ist das jetzt ein Signal, dass man wirklich ja, da, das heißt wo eine entschieden klare, wird? Eine
0: klare Zielvereinbarung nein, für
1: die Fleischtöpfe sind oder für Vegetarier, was weiß ich, Tofu ist oder was auch immer, da sollen auch welche sitzen. Es geht jetzt nicht darum, ja. ich, ich kenne meinen Laden gut und ich kenne die Politik ganz gut, dass man irgendjemanden nimmt, damit das Thema abgehakt ist. Es geht um die Ernsthaftigkeit. Will man wirklich zeigen, dass diese Republik im Jahre 2020 eine ist, die Farbenblind im besten Sinne des Wortes ist.
0: Die Menschen nicht nach ihrer Herkunft beurteilt, sondern danach, wo sie hinwollen. setzen. da höre ich doch jetzt aber gerade ein klares Plädoyer für Özdemir als Außenminister, oder?
1: Das ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass die Gesellschaft sich in ihrer Breite wiederfindet. Und ob das ich bin oder jemand anderes ist, das wird man dann sehen.
0: Aber haben Sie den Eindruck, das Im
1: bräuchte die Republik auch einen neuen Verkehrsminister, neuer neuen Innenminister. also mehr ja, Irgendeine reinfallen. Posten
0: werden Sie schon kriegen. Aber... Ähm, <lacht> Ich höre daraus, dass Sie nicht ganz so zufrieden sind, wie das bei Ihrer Partei im Moment ankommt, das Thema.
1: Das würde ich nicht sagen. Also Ich glaube, dass die Grünen damit die Ersten waren. Ich meine, muss man sich ja mal trauen, so jemanden wie mich aufzustellen. Das haben die Grünen sich getraut. Die ja, haben den ersten Schwulen, die, die ersten die ganz so Frauenquotierungen. Das war schon auch mutig von der Partei. Aber ich tue jetzt auch nicht so, als ob wir bessere Menschen sind. Das sind wir nicht. Wir sind auch Spiegelbild der Gesellschaft. Mit allen Unzulänglichkeiten. Sie wissen, ich habe in meiner Partei auch schon gerungen, nicht nur mit meiner Partei, mit allen Parteien. Ich finde ja, wenn man den deutschen Nationalismus und Rechtsextremismus bekämpft, darf man zum Beispiel uns türkischen nicht schweigen. Oder zu anderen, kroatischen oder was auch immer. Auch da würde ich mir wünschen, dass man deutlicher ist und klarer ist, es gibt keinen guten Nationalismus, es gibt keinen guten Extremismus. Alle sind zu bekämpfen.
0: Wir müssen äh, über den Verfassungsschutzbericht äh, sprechen. Herr Özdemir, ähm, vergangene Woche wurde der für 2019 äh, vorgestellt. Seehofer hat bei der Vorstellung gesagt, er sehe den Rechtsextremismus als, ich zitiere, die größte sicherheitspolitische Herausforderung mhm. für unser Land. Hat er das jetzt endlich verstanden oder sagt er das, weil das einfach politisch opportun ist gerade?
1: Nein, das will ich ihm nicht unterstellen. Ich glaube schon, dass es verstanden hat. Nur die Lernkurve bei CDU oder CSU-Ministern dauert mir deutlich zu lange. Also, das, ich finde, das hätte man auch schon früher erkennen können. Und übrigens, es gab auch schon CDU-Innenminister, die das sehr früh erkannt haben. Das ist auch nicht eine Frage der Union. Herr Eckert in Sachsen hat es in den 90er Jahren schon erkannt und hat mit seinen besten Polizisten die Soko Rex, gegründet, die in Sachsen die rechtsradikale Szene sehr erfolgreich aufgemischt hat. Das Ergebnis war so erfolgreich, dass die Kommission abgewickelt wurde. Und in Sachsen gesagt wurde, der eigentliche Feind kommt von links. Jetzt bin ich wirklich keiner, der den Linksradikalismus in irgendeiner Weise verharmlost. Aber in Sachsen kommt die Gefahren wirklich nicht von links, sondern die kommt eindeutig vom Rechtsradikalismus. Das sind bewusste politische Entscheidungen gewesen. Und Christdemokraten waren an vorderster Stelle dabei. Schauen Sie sich Hessen an gerade, die das verharmlost haben, weggeschaut haben. Und diese Lernkurve von Innenministern, dass sie Jahre brauchen, um Offensichtliche zu sehen, was jeder Depp sehen würde. Das dauert mir deutlich zu lange, da sterben mir zu viele Menschen. Übrigens auch Christdemokraten. Der Regierungspräsident war Christdemokrat. Ich meine, Lücker, es hat auch was mit Ethos zu tun, mit Selbstachtung zu tun, dass ich sage, von diesen Fanatikern lasse ich mir diese Republik nicht kaputt machen. Wenn ich Innenminister wäre, dann würde ich mich vor meine Polizisten stellen und sagen, wenn ihr angemacht werdet, dann werde ich angemacht. Aber ich sage euch auch, wenn einer von euch für die andere Seite arbeitet, für die Fanatiker arbeitet, dann gibt es sowas von auf die Mütze dann zieht die Uniform lieber freiwillig Sie, ja. aus. Und diese Ansprache, die würde ich mir von dem Christdemokratischen, gilt natürlich auch für Sozialdemokraten Ach, Aber und sehen Sie wünschen, so eine Ansprache wirklich von Seehofer? Nein, leider nicht, das ist das Problem. Weil der Seehofer hat für den vorgänger Verfassungsschutzpräsident das Land fast an eine Staatskrise gebracht.
0: Haben der Mann, Haben Sie denn noch Vertrauen äh, überhaupt in den, in den Verfassungsschutz? Nach all dem, was passiert ist, auch bei NSU und so weiter, ähm, kann man da dem Verfassungsschutz als Ganzes überhaupt noch vertrauen?
1: Also er hat viel dazu beigetragen, dass diese Frage eine berechtigte Frage ist. Schauen Sie sich Thüringen an und andere Bundesländer. Auf der anderen Seite glaube ich, dass der jetzige Verfassungsschutzpräsident ein guter ist, dass der das ernst meint, dass er wirklich was machen möchte. Ob alle in seinem Apparat mitmachen, da hätte ich große Fragezeichen. Ob alle in seinem Apparat auf der richtigen Seite stehen, hätte ich ein großes Fragezeichen. Ja. Und das gilt übrigens auch für die Landesämter.
0: Thomas Haldewang, der Verfassungsschutzpräsident, der relativ neue, ähm, warnt ja vor neuen Rechten als Superspreadern auch von Hass. Ähm, er stuft äh, den nationalvölkischen Flügel um Björn Höcke ähm, als äh, rechtsextrem ein. Die lösen sich jetzt auf. Ähm, sollte die gesamte AfD vom Verfassungsschutz beobachtet werden?
1: Das habe nicht ich zu entscheiden. Das entscheidet der, äh, aber meines Erachtens liegt es er sehr nahe. Ich finde, der Unterschied zwischen Flügel und Partei, den hat doch äh, Gauland selber aufgehoben. Ich meine, der hat selber gesagt, der Flügel und die Partei, das ist eins. Der hat gesagt, Höcke steht mitten in der Partei. Damit ist die Aussage klar. Höcke und äh, der Bannenburger und wie sie alle heißen, Kalbitz,
0: das ist AfD. Was wäre gewonnen, wenn man die gesamte Partei äh, vom Verfassungsschutz beobachten lässt?
1: dass jeder weiß, der die Uniform dieses Landes trägt, polizistisch, jeder weiß, der dieses Land äh, ein Eid geschworen hat auf dieses Land bei der Bundeswehr, dass er auf der falschen Seite steht. Er steht bei denen, die dieses Land kaputt machen wollen. Er dient einer fremden Macht, Herrn Putin. Und es geht nicht. Du musst dich hier klar bekennen. Entweder du stehst fürs deutsche Grundgesetz oder stehst für Erdogan oder für Putin. Beides zusammen geht nicht. Auch da wäre ich glasklar, das wäre nach dem ersten Satz, ich stehe vor meiner Polizei, wäre das mein zweiter Satz. Und alle, die nicht zum deutschen Grundgesetz stehen, raus. Und zwar sofort.
0: Ja. Da gibt es wohl ein paar in der hessischen Polizei zum Beispiel, die nicht äh, wirklich zum deutschen Grundgesetz stehen. Äh, Janine Wiesler, ähm, die ähm, Vorsitzende der Linksfraktion im Hessischen Landtag zum Beispiel, ähm, hat wiederholt Todesdrohungen bekommen. Und die ähm,
1: Nebenklägerin, die Anwältin der genau, Nebenkläger im NSU-Prozess. Absolut
0: auch, ja. Ähm, beide unterschrieben mit NSU 2.0. Und abgefragt aus Polizeicomputern die, Privatadresse genau, die Privatadresse Privatadressen. Die aus, Privatadressen äh, aus Polizeicomputern abgefragt. Ähm, der Fall mit der Staatsanwältin liegt zwei Jahre zurück. Jetzt erneut ein sehr, sehr ähnlicher Fall, zumindest von dem Tathergang. Ähm, die ganze Zeit über war Peter Beuth hessischer Innenminister. Muss man nicht langsam sagen, offensichtlich hat er seinen Laden nicht im Griff, der muss zurücktreten?
1: Den ersten Satz würde ich unterschreiben. Und den zweiten Satz, das müssen die Hessen äh, entscheiden. Aber ich sage Ihnen mal: Ein convinced. Erst wurde eine Untersuchungsgruppe eingesetzt bei der Polizei in Wiesbaden. Ergebnis null. Dann wurde beim LKA eine Untersuchungskommission eingesetzt, die arbeitet immer noch. Jetzt setzt er noch zusätzlichen Sonderermittler ein. Wir können auch einfach jeden zum Ermittler machen. Es gibt zwei Bedingungen, wenn Sie sowas aufklären wollen. Das erste ist, der Chef muss es wollen und sagen, das ist Chefsache. Ich werde nicht ruhen, bevor das Ding nicht sauber zu Ende gebracht ist. Das zweite ist, die Leute im Apparat, die sagen, dass das nicht in Ordnung ist, was passiert. Wenn mein Kollege. Schweinereien macht, dann schweige ich nicht aus Korpsgeist, sondern ich weiß, dass mein oberster Chef hinter mir steht und ich spreche das an. Beides muss Bedingung sein und beides war in Hessen nicht erfüllt.
0: Ja, ich frage Sie auch deswegen, ob der zurücktreten soll, Herr Özdemir, weil man von Ihnen, Ihren grünen Kollegen in, in Hessen, Tarek Al-Wazir, stellvertretender Ministerpräsident, da hört man gar nichts. Ja, den müssen Sie direkt fragen, da kann ich nichts dazu sagen. Ja, was ist denn Ihre Meinung? Sollte also der hessische Innenminister ich, glaube, ich habe meine Meinung sehr
1: deutlich zum Ausdruck gebracht. Ich unterscheide da nicht nach einem Parteibuch. Ich habe auch in Baden-Württemberg, da regieren wir auch. Das wissen Sie. Als damals Grün-Rot regiert hat und leider der SPD-Innenminister sich geweigert hat, einen Untersuchungsausschuss in NSU-Sachen einzurichten, habe ich das deutlich gesagt. Da war mir das ziemlich egal, was andere dazu sagen, inklusive meiner eigenen Partei. Es geht um die Sache. Es kann nicht sein, dass sich in der Bundesrepublik Deutschland mit unserer Geschichte... Fanatiker im Staat einnisten, Reichsbürger sogar ja, mit Waffenschein. Herr Sie
0: mir, da sind wir uns einig. Ja. Äh, trotzdem frage ich mich eben: Kann sich dann so ein Innenminister? Sollte der nicht sagen, ich trete zurück, weil er es offensichtlich nicht geschafft hat in den zwei Jahren? Ich gebe ihm gerne noch mal eine Chance, noch eine Lernkurve okay.
1: da ist. Aber ich will es jetzt wirklich ernsthaft sehen und meine Zweifel sind sehr groß, weil wer es bislang nicht geschafft hat, weiß ich nicht, ob er es in Zukunft schafft. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.
0: Ähm. Gibt es denn, wenn Sie da noch eine Lernkurve voraussehen, zumindest... Ich weiß es nicht, ich habe es nicht vorausgesehen. Ich sage nur, <lacht> oder drauf dass hoffen, mir die Lernkurve Sie der gerade zu
1: lange dauert.
0: Ja, ähm, würden Sie denn wenigstens sagen, die Polizei, nicht nur in Hessen, aber in Deutschland, hat ein strukturelles Rassismusproblem? Ich meine, Der
1: Innenminister der CDU in Hessen sagt, dass es Netzwerke gibt. Ich weiß noch, welche Reaktion ich bekommen habe, als ich das gesagt habe, als das andere gesagt haben. Offensichtlich gibt es diese Netzwerke. Offensichtlich ist das Gerede von den Einzelfällen nichts anderes als eine Verharmlosung. Übrigens am meisten schadet es der Polizei, am meisten schadet es der Bundeswehr. Denn als jemand, der sich wirklich vor die Polizei stellt, wenn Polizisten Unmögliches erfahren bei ihren Einsätzen, das sind ja schreckliche Dinge, Feuerwehr, THW, denen geht es ja ähnlich, oder die Bundeswehr. Ich war eine Woche extra dort und das als jemand, der nicht gedient hat, weil ich ja über Bundeswehrmandate entscheide. Das ist nicht mein Punkt. Aber gerade wenn man sich zu denen verhält und positiv verhält, dann muss man erwarten, dass dort Leute arbeiten, die eindeutig charakterlich aber zur warum, Republik warum stehen und nicht zu was Warum
0: fällt es PolitikerInnen so schwer, einfach mal klar zu benennen, bei der Bundeswehr und bei der Polizei gibt es strukturellen Rassismus?
1: Nehmen Sie doch das Beispiel jetzt mit dem Vorschlag vom Bund Deutscher Kriminalbeamter, der selber sagt, der Herr Fiedler, der Chef, lassen Sie uns so eine Studie machen über das Thema, wo stehen die Leute. Die CDU wendet sich dagegen, ich finde, die CDU tut der deutschen Polizei keinen Gefallen. Es wäre gut, wenn wir diese Untersuchung hätten, dass wir einfach wissen, gibt es da ein Problem, gibt es das Thema strukturellen Rassismus. Danach wüssten wir es, wenn wir diese also, Studie machen. Ach so, macht.
0: das heißt, Sie, Sie würden aber jetzt noch nicht sagen, dass es den strukturellen Rassismus gibt. Es gibt eindeutig rassistische Strukturen, es gibt rassistische Netzwerke, das hat
1: wir ja nun deutlich gesehen. Ja, gut, nicht aber nur in Hessen, das gibt es in Thüringen, das gibt's anderswo, noch mal gefragt, gibt es
0: anderswo. Noch, noch mal klar gefragt, Herr Hülsene, gibt es strukturellen Rassismus bei der deutschen Polizei, das, ja oder nein? Also wenn strukturell heißt, dass es alle sind, dann eindeutig nein. Dafür habe ich einfach zu viel
1: erlebt. Das heißt es nicht. Schauen Sie, ich werde durch die Polizei geschützt. Das sind großartige Beamte vom Bundeskriminalamt. Vielleicht verdanke ich denen sogar mein Leben. Ich weiß ja nicht, was da alles schon sonst passiert wäre. Insofern bin ich der Letzte, der die Polizei pauschal kritisiert. Das sind hochanständige Menschen, die einen schweren Dienst machen, den ja, viele nicht machen wollen. Ich, um da, es sind schlimmer uns, ist, da sind dass wir uns, uns doch alle Leute einig. Keiner,
0: keiner sagt doch alle... Ähm alle bei der Polizei sein Rassisten, aber die, die Diskussion in den letzten Wochen ging ja doch um den Begriff strukturellen Rassismus, aber den wollen sie dann also auch den nicht. Den würde ich nutzen. mir nicht zu
1: eigen machen, weil ich glaube auch, dass er in der Diskussion uns nicht weiterhilft, sondern es ist schon noch mal wichtig von der Reihenfolge her. Ich würde sogar selbstkritisch sagen, es ist auch ein Problem, dass der Teil, der sich links, liberal, grün, bunt oder wie auch immer definiert, ja nun nicht unbedingt äh, die Säckkorken knallen lässt, wenn er erfährt, dass die Tochter oder der Sohn sagt, ich schreibe mich bei der Bundeswehr ein oder ich gehe jetzt zur Polizei. Aber eigentlich müsste es so sein. Verstehen Sie? Wenn unser Anspruch ist, dass die Polizei, die Bundeswehr, die Bandbreite der Gesellschaft widerspiegelt, dann kann es nicht sein, dass ein Teil äh, da irgendwie Abstand dazu hat. Deshalb bin ich so froh, dass meine Fraktionskollegin Irene Michalic bei uns ist, dass die Grünen jetzt mit Polizeigrünen eigene Polizeibeamte haben, die sich als Grüne outen. Das ist ganz wichtig, dass wir einen positiven Bezug haben. Dann aber auch deutlich machen. Gerade weil wir diesen positiven Bezug haben, gerade weil die eine besondere Aufgabe in der Gesellschaft mit dem Gewaltmonopol haben, erwarten wir da, dass da keine Leute sind, die da nicht hingehören.
0: In Horst Seehofer hat ja die Racing Profile Studie bei der Polizei abgesagt mit der Begründung. Ähm Racial Profiling sei verboten, deswegen Ich ja, brauche keine Studie dazu. Müssen ganz Sie da lachen oder weinen? Wir, ich
1: sage es Ihnen nochmal, wir verlieren einfach wertvolle Zeit. Ich, ich will es mal hart formulieren, wenn unsere Gegner wüssten, wie schlecht aufgestellt wir zum Teil sind, wäre es noch schlecht um uns bestellt. Wenn die Gegner unseres Landes wüssten, wer alles zuständig ist für die Sicherheit in unserem Land. Ich meine, schauen Sie sich den Fall Amri an. Also, da, da streuen sie einem sämtliche Nackenhaare. Wie nah muss der Verfassungsschutz eigentlich dran sein an solchen Fällen? Oder ich sage in NSU: Ist es nicht bemerkenswert, dass an keinem Tatort DNA-Spuren der drei Täter gefunden wurden? Alle, die sich damit beschäftigen, sind sich einig, dass es die drei Täter entweder nicht alleine waren oder vielleicht gar nicht waren, dass es noch andere gibt. Das heißt, da draußen laufen rechtsradikale rum und wir diskutieren hier. Wo ist denn, bitte schön da ein Sonderermittler? Wo wird denn da untersucht und gesagt, diese Leute müssen so schnell wie möglich
0: hinter Schloss und Riegel? Das sind ja keine neuen Erkenntnisse, die Sie erzählen. Aber woran liegt das dann, dass das alle wissen, aber trotzdem fehlt da der politische Wille von den EntscheiderInnen? diese
1: Netzwerke, von denen der Innenminister von Hessen jetzt endlich spricht ganz offensichtlich gibt. Und diese Netzwerke schützen sich gegenseitig, die decken sich gegenseitig und die helfen sich, dass die Dinge nicht aufgeklärt werden. Die zeigen auf gut Deutsch den parlamentarischen Untersuchungsausschüssen den Mittelfinger, sorgen dafür, dass Beamte, beispielsweise aus Thüringen ein Beamter, wenn sie dort aussagen sollen, keine Aussagegenehmigung bekommen. Zufälligerweise, wenn es um Aufklärung von rechtsradikalen Taten geht, entdecken sie Datenschutzfristen und schreddern kurz vorher, Aktenweise, schränkeweise die Unterlagen.
0: Äh, das ist
1: doch sehr offensichtlich, dass da Dinge vertuscht werden sollen.
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, hier spricht gerade der zukünftige Innenminister. Wir wollen die Leute nicht verschrecken. <lacht> um Gottes wir Willen, hätten die Fanatiker, nichts zu lachen, deshalb werde ich es nie. Ja, wer weiß. Ähm, gucken wir mal, wo sie noch hin wollen. Sie sind ja schon echt lange in der Politik, ähm, seit 1994 Abgeordneter. Und 2002 hatten sie mal richtig Scheiße äh, am, am Schuh, weil sie beruflich geflogene ähm, Meilen privat genutzt haben. Sie sind dann ähm, zurückgetreten als innenpolitischer Sprecher. Ähm, sind und haben das Mandat, das ich bekommen hätte, nicht angenommen. Genau, haben das Mandat nicht angenommen. Und ein da Kollege
1: von mir, der Ähnliches hatte, wurde zur Strafe Staatssekretär. Und bei anderen spielt das keine Rolle. Auch da habe ich meine Lektion gelernt.
0: Deswegen musste ich gerade, äh, da musste ich in den letzten Wochen dran denken, im Fall Philipp Amthor. Der ähm, hat offensichtlich, ähm, oder steht in der Kritik wegen Lobbyismusvorwürfen, macht aber, wie es aussieht, weiter wie bisher, behält sein Mandat im Bundestag. Ähm, beilt sich da die Faust bei Ihnen in der Tasche schon Sie denken? Ich bin der
1: Letzte, der sich zum Richter eignet und ansonsten sage ich, was siehst du, aber den Splitter im Auge deines Bruders und wirst nicht des Balkens deinem eigenen. Zwar nicht aus dem Koran, sondern aus der Bibel, aber trotzdem sehr gut von Jesus.
0: Das heißt aber, klar sind Sie nicht der beste Richter dafür vielleicht, aber ärgern Sie sich manchmal und denken, ich hätte damals einfach nicht zurücktreten sollen? Also
1: sagen wir mal so, Hätte ich das damals nicht gemacht,
0: würden Sie mich das heute nicht fragen. Denn alle anderen,
1: die nicht zurückgetreten sind, kriegen die Frage nie wieder. Das heißt, die Lehre ist, wer so wie ich quasi Konsequenzen zieht, wird nach dem Thema immer wieder gefragt. Also weil es ja quasi ein Zeichen der Schwäche ist. Also Während das nächste Mal bleibst, einfach weitermachen. Nein, so nein, es war richtig, weil ich habe danach geheiratet mhm. und äh, ich habe... Äh, für mich ist ja auch wichtig, mal einfach zu zeigen mir selber, ich könnte meine Brötchen auch außerhalb der Politik verdienen. Es gibt einmal eine gewisse innere Unabhängigkeit. Ich hoffe, das merkt man bei mir auch, dass ich nicht erst mal ins Parteiprogramm reinschaue, was ich sagen darf, sondern das sagt, wovon ich glaube. Dass Zumindest es kennen Sie ist. aber
0: das Parteiprogramm sehr gut. Sie waren ja auch paar Spitzenkandidat, Parteichef und Chefverhandler bei den Jamaika-Gesprächen. Wie sehr tut das noch weh, dass Jamaika in der letzten Sekunde geplatzt ist?
1: Also das hat damals natürlich sehr wehgetan. Ich würde die Unwahrheit sagen, wenn ich sagen würde, das nicht. Ich meine, so eine Verhandlung führt mir ja mit dem Ziel des Erfolgs. Ich habe das sehr ernst genommen. Von mir gibt es nicht so viele Bilder auf dem, auf dem Balkon, weil ich war die ganze Zeit im Studium. Ich war schweinisch nervös. Ich hatte Angst, dass ich da einfach schlecht verhandle. Ich meine, schauen Sie, Sie verhandeln mit der Bundeskanzlerin über das Geschick der viertgrößten Nation der Welt. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Mir ist es nicht in der Wiege gesungen worden, dass ich mal über die Geschicke der Republik verhandle Insofern war ich da einfach wahnsinnig nervös. Ich habe mir fast eine Hose gemacht angesichts dessen, was da für ein Druck da ist. Ich war froh, dass keiner sagt, ich hab's verbockt. Jemand anders hat's verbockt. Ich sage jetzt nicht, wer es war, einer hat's verlindert. Das, da muss man jetzt durch. Das muss er mit sich ausmachen. Im Nachhinein muss ich sagen, wenn ich mir jetzt anschaue, wie, wie die FDP sich da in Thüringen verhalten hat. Was Herr Kubicki ab und zu mal in Sachen Putin und so zum Besten gibt, wer weiß, vielleicht hat es auch sein Gutes gehabt.
0: Ja, gab es denn, Sie waren die ganze Zeit nervös, gab es auch Momente, die, die schön waren während solchen Verhandlungen? Weil ich stelle mir vor, klar, man verhandelt über die Geschicke der, der Republik, das, da sind doch bestimmt mo besondere Momente dabei, die man, die man fürs Leben mitnimmt.
1: Ja, natürlich. Ich hatte mit dem besagten Herrn Seehofer mal ausgemacht, dass wir irgendwie die anderen etwas äh, überrumpeln bei einem Thema, wo die sich jetzt gar nicht so auskannten. Äh, das war was die Bahn angeht, das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz. Ich wusste, das interessiert ihn und für mich war es auch wichtig, weil ich äh, immer viel mich für stillgelegte Eisenbahnstrecken eingesetzt habe und ich hatte mit ihm vereinbart auf ein Signal. Ich sprech's an und dann geht er da rein und das hat super funktioniert. Da hat er wirklich Wort gehalten. Also, man, also man kann auch mit ja, Und eine Geschichte vielleicht noch. Einmal hat uns die Kanzlerin ins Kanzleramt eingeladen. Das ist ja jetzt auch für mich. Weil ich bin ja jetzt auch nicht jeden Tag im Kanzleramt. Hat sie irgendwie das Personal weggeschickt und dann haben wir da irgendwie äh, wollten wir versuchen, dass das Eis bricht, dass man so ein bisschen sich näher kommt und Vertrauen zueinander schöpft. Ich glaube, Herr der hat ja dann auch leider inklusive des Weins alles zum Besten gegeben. Ich finde, das macht man nicht, aber egal. Und als alle rausgingen, fiel mir auf, das Personal ist ja weg. Wer macht denn das Licht aus? Als Schwabe beschäftigt ein sowas. Dann habe ich den Lichtschalter gesucht. Das Problem an diesen modernen Gebäuden heutzutage ist, ist es ja nicht mehr wie früher, wo es einen einfachen Schalter gibt, sondern da sind ja diese Dimmer und tausend Schalter. Also drücke ich, da geht der Rollladen hoch. Drücke ich ein anderes, wird irgendwas anders. Ich bin schief verrückt geworden. Irgendwann mal kommt die Kanzlerin, die schon beim Fahrstuhl war, zurück und sagt, hörst du mir, was machen Sie in meinem Büro? Und ich, ja, ich will das Licht ausschalten.
0: Als Sie nur so nach dem Motto, Sie sind ja noch schwäbischer, als ich dachte. Ja, vielleicht haben Sie das schon mal vorgefühlt, weil, äh, gucken wir mal nach vorne. Ähm, Friedrich Merz äh, hat vor kurzem im Spiegel mit einer Koalition mit den Grünen geliebäugelt. Sie haben die Offerte wohlwollend äh, angenommen. So habe ich ja, das stimmt damit... nicht
1: ganz. Das, das wurde so interpretiert. Ich habe erst mal gesagt, das ist doch für uns eigentlich erst mal ein Kompliment, wenn jetzt quasi alle möglichen Parteivorsitzenden der Union sich Richtung Grün orientieren und akzeptiert haben, dass es ohne Kampf gegen Klimakrise nicht geht. Wer Ihnen denn laschet lieber als Merz? Das entscheiden die Personalfragen. Bei uns entscheiden wir, die
0: entscheiden das für sich. Naja, das, ich die ich glaub, das entscheiden, ist klar. Ich habe Sie ja gefragt, wen Sie lieber würden. Puh, das haben alle ihre Vor- und Nachteile. Ähm wir haben hier ein, ein Foto von Söder wie einem Baum <lacht> Da wäre noch Platz. Ob die Kratzspuren an der Rinde auch von ihm sind, das wäre mal <lacht> interessant. Da, da wäre zu ähm, wär zumindest noch Platz auf der, auf der anderen Seite. Söder, ähm, also ich hoffe, Söder als Kanzler, Sie als Außenminister? Eine Partnerin etwas
1: intensiver. Äh, also pff, Personalfragen entscheide nicht ich, das entscheidet der Parteivorstand, unsere beiden Parteivorsitzenden, Helena Baerbock und Robert Habeck. Ich Aber glaube, wollen Sie ich denn noch? Ich stehe bereit,
0: gerne, wenn ich für was gebraucht werde. Aber alles andere entscheiden andere. Herr Sümeier, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Das war Klamots Konter. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss.